0: Hola y saludos a todos, bienvenido al podcast Estudio en 15, un estudio de Ben Sígueme para miembros y amigos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Yo soy su presentador, Arturo Olivas. Llenamos el programa con todas las cosas que creemos que no querrás perderte en tu estudio de las Escrituras cada semana. Y solo son 15 minutos, así que pueda ajustarse al horario de cualquiera. Mil gracias por escuchar y esperamos que disfruten el programa. Muchas gracias por acompañarnos esta semana mientras terminamos los capítulos de guerra y también el libro de alma. Muchos han preguntado cómo pueden ayudar a que el podcast siga funcionando. La mejor manera de ayudar es simplemente compartir el podcast con sus familias, amigos y miembros de varios ramas. También compartiendo en las redes sociales ayuda muchísimo. A medida que avanzamos en nuestro estudio, comenzamos a ver que las personas que dan a los nefitas la mayor dificultad no son los lamanitas, sino otros nefitas. Los oramitas, Daraemna, amalequía, Amorón, el hermano de amalequía y los realistas. Todos eran nefitas apóstatas por linaje, pero se habían convertido en lamanitas en creencia e ideología. Después de todo el éxito que está teniendo el capitán Moroni, se entera de disturbios civiles en las ciudades nefitas. Y Mormón comenta en Alma 53, versículo 9, Así, por causa de la iniquidad entre ellos, sí, por las disensiones e intrigas entre ellos mismos, los nefitas se vieron en las más críticas circunstancias. Fin de cita. Para los miembros de la iglesia, a menudo son los mismos miembros o ex-miembros los que pueden causar la mayor cantidad de tribulaciones a nuestra propia fe personal. Al estudiar Alma 53 a 63, quiero centrarme en tres características que todos podemos desarrollar para ayudarnos en esos momentos en los que tanto los miembros activos como los ex-miembros pueden hacernos cuestionar o incluso dudar de nuestra fe. Ahora, agarren sus escrituras y comencemos. Como todos sabemos, la razón por la que el libro de mormón se titula como está es porque mormón compiló todos los registros de estos antiguos profetas. Y mientras estudiamos el libro de mormón, una de las cosas que notamos que a mormón le gusta hacer es colocar historias paralelas una tras otra. Él te contará una historia y luego te contará otra historia que es similar a la primera historia con solo un par de diferencias. Y son esas diferencias las que quiere llamar nuestra atención. La mayoría de las veces no se trata de un mal ejemplo y un buen ejemplo, sino de un buen ejemplo y un ejemplo aún más extraordinario. <risa> Por ejemplo, Mormón nos da el sermón del rey Benjamín al comienzo del libro de Mosía. El rey Benjamín da un asombroso sermón que recibió de un ángel a las personas que son seguidores de Cristo reunidas en el templo. Luego, Casi inmediatamente después de eso, hace un flashback y nos cuenta acerca de un sermón muy similar dado por Abenadí al rey Noé y sus malvados sacerdotes. El sermón del rey Benjamín fue audaz y asombroso. Pero ¿cuánto más audaz y asombroso sería compartir el mismo sermón con personas que se han alejado de la iglesia y quieren quitarte la vida? Otro ejemplo es con Alma y Amulek. Mormón comparte la historia de Alma y Amulek que van en estas grandes misiones a los nefitas. Y luego, inmediatamente después, comparte la historia de los hijos de Mosía que van a estas grandes misiones, pero a los lamanitas. Es genial leer acerca de Alma y Amulek llamando a los nefitas al arrepentimiento, pero es aún más increíble leer acerca de los hijos de Mosía llamando a los lamanitas, un pueblo feroz y sanguinario, al arrepentimiento. Mormón comparte historias paralelas nuevamente aquí en los capítulos de guerra. La semana pasada discutimos las estrategias de un capitán Moroni bien entrenado y su ejército bien entrenado contra el ejército Lamanita y Nefita Apóstata, pero ¿qué si en lugar de poner a un líder militar capacitado a cargo de un ejército capacitado? ponemos a un misionero a cargo de un ejército de dos mil jóvenes lamanitas no capacitado. ¿Cuánto más asombroso sería esa historia? Si es asombroso ver al Capitán Moroni ganar sus batallas, es aún más asombroso ver a elamán y sus dos jóvenes guerreros ganar las suyas. Es casi como si Mormón quisiera enseñarnos que Dios bendijo al rey Benjamín pero también puede bendecir a Benadí, que se encontró en la peor situación. Puede bendecir a Alma y a Mulek, pero también puede bendecir a los hijos de Mosía, que se encontraban en la peor situación. Dios bendijo a Moroni y su ejército, pero también puede bendecir a Alemán y sus jóvenes guerreros, que estaban en una desventaja aún mayor. Él usa esta técnica literaria para que podamos ver cuán bueno y cuán poderoso es Dios en realidad. Sí, Dios puede ayudarte cuando tú esperas su ayuda, pero Dios también puede ayudarte cuando menos lo esperas, cuando eres más vulnerable y cuando estás en desventaja. A menudo nos gusta hablar del ejército de Lamán en torno al Día de la Madre, ¿verdad? Por lo que dice Alma 56, versículo 47 acerca de estos jóvenes. Hasta entonces nunca habían combatido. No obstante, no temían la muerte y estimaban más la libertad de sus padres que sus propias vidas. Sí, sus madres les habían enseñado que, si no dudaban, Dios los libraría. Fin de cita. Un gran versículo sobre la influencia de las madres. ¿Pero eso significa que los papás estaban libres de responsabilidad? Leamos el versículo 27 y veamos lo que los padres de estos jóvenes estaban haciendo. Y ocurrió que en la segunda mes de este año, los llegaron muchas provisiones de los padres de mis dos mil hijos. Fin de cita. En la familia, una proclamación para el mundo declara que, por designio divino, el padre debe presidir la familia con amor y rectitud y es responsable de proveer las cosas necesarias de la vida para su familia y de proporcionarle protección. La madre es principalmente responsable del cuidado de sus hijos. En estas sagradas responsabilidades, el padre y la madre, como compañeros iguales, están obligados a ayudarse el uno al otro. Fin de cita. El padre preside, provee y protege. Las madres cuidan los hijos física y espiritualmente, y ambos están obligados a ayudarse mutuamente en estas responsabilidades. Pero todos conocemos a madres y padres rectos que se esfuerzan mucho en enseñar a sus hijos, pero sin éxito. ¿Qué hace que estos jóvenes guerreros sean tan geniales? Leamos capítulo 53, versículos 20 y 21, y veamos qué atributos de estos jóvenes se mencionan. Y todos ellos eran jóvenes y sumamente valientes en cuanto a intrepidez y también en cuanto a vigor y actividad. Mas he aquí, esto no era todo. Eran hombres que en todo momento se mantenían fieles a cualquier cosa que les fuera confiada. Sí, eran hombres verídicos y serios, pues se les había enseñado a guardar los mandamientos de Dios y a andar rectamente ante Él. Fin de cita. Eran valientes fieles y verídicos. Estos 2.000 jóvenes no solo sabían que el Evangelio era verdadero, pero también eran fieles y verídicos al Evangelio. Ese es el primer atributo que quiero compartir y que nos ayudará cuando las acciones de otros miembros o ex-miembros nos hagan cuestionar o dudar. Si sabemos que la iglesia es verdadera, seamos verídicos a lo que sabemos. El presidente Dalen H. Ox enseñó el evangelio nos invita a convertirnos, lo cual requiere que hagamos y que llegamos a ser. Todos conocemos a alguien que tiene un fuerte testimonio, pero que no actúa como si estuviese convertido. Por ejemplo, ex-misioneros. ¿Están tratando aún de convertirse? ¿O están ocupados con las cosas del mundo? Ahora es el momento de que todos trabajemos hacia nuestra conversión personal, de que lleguemos a ser lo que nuestro Padre Celestial desea que lleguemos a ser. Fin de cita. Hay muchas historias geniales sobre alemán y sus jóvenes guerreros, y les invito a estudiar y buscar la aplicación metafórica a sus vidas. A medida que continuamos con nuestro estudio... Se nos presenta un par de cartas, la primera entre Moroni y Amorón, y luego entre Moroni y Paorán. Recuerden, a Mormón le gusta juntar dos historias paralelas, una con un buen ejemplo y otra con un ejemplo extraordinario. Ambas cartas contienen palabras <ríe> muy fuertes, pero aunque tiene sentido que Moroni le hablara fuerte a su enemigo la manita a Morón, el ejemplo extraordinario llega cuando Moroni habla fuerte a uno de los suyos. ¿Qué sucede cuando alguien que debería ser su amigo, quien debería estar de su lado, te habla fuertemente? Para contarles un poquito de la historia, el emán había recuperado muchas ciudades de los lamanitas, pero sus fuerzas estaban muy dispersas. Moroni había perdido recientemente la ciudad de Nefía y había visto morir a muchos nefitas. Con todas estas cosas en mente, Moroni le escribe una carta a Peorán. Supongamos que tú recibes una carta que básicamente dice, eres orgulloso, eres un holgazán, estás descuidando a tus amigos y eres un traidor. ¿Cómo responderías? Especialmente si todas las cosas de las que eres acusado son falsas. Puedes estar molesto, resentido y a la defensiva. Ahora, digamos que la carta proviene de un miembro de su familia un amigo, otro miembro de la iglesia, o quizás incluso un líder. No estoy diciendo que sea una carta apropiada para escribir, pero ¿cómo te sentirías? ¿Cómo responderías? Esta es básicamente la carta que Moroni envía a Paurán. Moroni acusa a Paurán y a los demás de la cabeza del gobierno de estar ignorantes de todos los combates y muertes que están ocurriendo. Moroni y su ejército tenían hambre, Estaban cansados, estaban heridos, y sus provisiones se estaban agotando. Sí, sí tiene sentido que esté legítimamente enojado. Puede que no querramos o ni siquiera sepamos cómo responder a una carta como esa. Pero Pahoran conocía el corazón de Moroni, y sabía que Moroni no tenía todos los factos. Escuchen cómo Paurán maneja el ser atacado verbalmente por otro miembro de la iglesia, en Alma capítulo 61, versículo 9. Ahora bien, me has censurado en tu epístola, pero no importa, no estoy enojado. Antes bien, me regocijo en la grandeza de tu corazón. Fin de cita. ¡Qué ejemplo tan asombroso! Paurán podría haber respondido algo como, ¿Cómo te atreves? Ni tienes idea de lo que estamos pasando aquí. Pero en cambio dijo, me regocijo en la grandeza de tu corazón. ¿Qué atributo vemos de Paurán que pueda ayudarnos cuando otros nos pueda ofender, especialmente otros miembros de la iglesia o líderes? El elder Neil A. Maxwell calificó la respuesta de Paorán como un clásico en mansedumbre y empatía. La mansedumbre es un atributo a menudo malentendido. El David a. Bednar dijo sobre la mansedumbre, En el mundo contemporáneo se suele mal entender la cualidad de la mansedumbre que Cristo posee. La mansedumbre es fuerte, no débil, es activa, no pasiva, es valiente, no tímida, es controlada, no excesiva, es modesta, no grandecida a sí misma, es benévola, no jactanciosa. Una persona mansa no se ofende fácilmente, no es presumida ni dominante, y reconoce fácilmente los logros de los demás. Fin de cita. La mansedumbre no es igual a la debilidad. De hecho, se necesita mucha fuerza para ser manso. El Elder Bernard continúa, La mansedumbre es un atributo que caracteriza al Redentor, y se distingue por una justa receptividad, una sumisión voluntaria, y un firme autocontrol. Fin de cita. Para aprender más sobre el atributo de la mansedumbre, les invito a estudiar el discurso del Elder Bernard titulado Mansos y humildes de corazón. Pueden encontrar el enlace a este discurso en las notas del episodio. Después de todo dicho y hecho, todas las guerras, todas las peleas, toda la angustia por la pérdida de seres queridos, ¿cuál es una de las últimas lecciones que Mormón quiere enseñarnos en estos capítulos de guerra? Leamos Alma capítulo 62, versículos 41, y veamos si podemos identificar la lección. Dice, Mas he aquí, por motivo de la sumamente larga continuación de la guerra entre los nefitas y los namanitas, muchos se habían vuelto insensibles por motivo de la extremadamente larga duración de la guerra, y muchos se ablandaron a causa de sus aflicciones, al grado de que se humillaron delante de Dios con la más profunda humildad. Algunos se endurecieron y otros se ablandaron. La misma prueba, pero diferentes actitudes. ¿Por qué la diferencia? Porque algunos eran profundamente humildes. Cada uno de nosotros podemos elegir cómo responderemos a las pruebas. Algunas personas se alejan de Dios cuando los tiempos son difíciles, pero otros se acercan a Dios. La clave es la humildad. Si no se ha sentido ofendido por otro miembro o un líder de la iglesia, puedo prometerles que sucederá. Pero si somos verídicos a lo que sabemos, somos mansos y somos humildes, los errores o los malentendidos de los hombres no afectarán nuestra fe y nuestro testimonio. El Elder Dieter F. Uchtdorf nos compartió palabras sabias cuando dijo, Para ser completamente franco, ha habido veces en que los miembros o líderes de la iglesia simplemente cometieron errores. Puede que hayan dicho o hecho cosas que no estaban en armonía con nuestros valores, principios o doctrina. Supongo que la iglesia solo sería perfecta si la administraran seres perfectos. Dios es perfecto y su doctrina es pura, pero Él obra por medio de nosotros, sus hijos imperfectos. Y la gente imperfecta comete errores es triste que algunos hayan tropezado debido a los errores cometidos por los hombres. Pero a pesar de ello, la verdad eterna del evangelio restaurado que se encuentra en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días no ha sido manchada, menoscabada, ni destruida. Fin de cita. Gracias por escuchar otro episodio de Estudio en 15. Felices estudios y recuerda, eres uno de los favoritos de Dios.